0: Hey, ¡Hola, qué tal, amigos! Bienvenidos a un episodio más de Spotlight de Lumen Media. El día de hoy les traemos a una persona increíble. Una persona de veras sin comparaciones, mi amigo y hermano Jorge chain Yo tuve el gusto de conocer a Jorge en el año 2015 cuando vivimos juntos en una casa de formación de estudiantes y Jorge vino como misionero. Y desde ese entonces yo lo veía a él con un arrebato y un este, abandono, un arranque por el Señor y por la evangelización él en ese entonces empezó un ministerio de sanación de pues él salir a las calles de acerca de la casa y comenzar a hacer oraciones de sanación por gente que él ni conocía entonces Jorge nos va a platicar un poco de su historia, nos va a platicar cómo pasó de ser una persona normal, común y corriente a pasar a ser alguien que se atrevía a este tipo de experiencias y de aventuras espero que lo disfruten amigos, compartan este episodio, yo creo que les va a gustar muchísimo pero desde una vez es buen momento para ir compartiéndolo y para también darnos su feedback si les gustan estos episodios no les gustan alguna recomendación que nos quisieran hacer pero bueno estamos para servirles y esperamos que Spotlight sea una, un buen podcast para ustedes algo que ustedes disfruten al final es para ustedes así que disfrútenlo mucho amigos y amigas Dios los bendiga Bienvenidos, amigos y amigas, a un episodio más de Spotlight. El día de hoy tenemos con nosotros a Jorge Chaín. Bienvenido, Jorge.
1: Gracias, gracias.
0: Pues platícanos, Jorge. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es un poquito tu historia? ¿Y cómo pasas de ser un ser humano común y corriente a un discípulo intencional de Jesús?
1: Ok. Eh, bueno, yo soy de Honduras. Eh, yo crecí estando en la iglesia. ¿verdad? De, en una comunidad cristiana, católica. Eh, y pues toda mi vida he ido a retiros, he ido a campamentos, de todo, ¿verdad? Como he estado en las cosas de Dios. verdad eh, Pero como todo niño, o sea, como era, era rebelde, ¿verdad? <risa> Hacía cosas locas, pasaba viendo... Un, un programa que se llama Jackas, o sea, hacía sí, 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 lo que era, ¿verdad? Como... Y. Yo, o sea, era rebelde con mis padres también, o sea, yo odiaba a mis, a mis padres. Eh, yo los, los maldecía eh, sin que ellos se dieran cuenta, ¿verdad? Porque me regañaban bastante cuando estaba chiquito. Entonces era bien, bien rebelde y, y era bien enojado, ¿verdad? Como con mi hermano siempre me peleaba. Siempre habían peleas, ¿verdad? Entonces, pero yo siempre he ido a la iglesia, ¿verdad? Entonces yo siempre era como que yo le servía a Dios, pero era, o sea, mi vida era eh, como cualquier persona, ¿verdad? Como o sea, enojado y todo eso. Entonces, pero llegó una vez eh, que escuché una palabra que decía, bueno, en la, en la Biblia dice que no puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano. Entonces, esa palabra yo la tenía como en mi mente. yo dije, pucha, entonces nunca he amado a Dios porque, porque me, me he enojado con la gente. He, he tratado mal a la gente, ¿verdad? Si no amo al prójimo, no puedo amar a Dios, dice la Biblia. ¿Qué edad tenías sí. cuando eso pasó, Jorge? Estaba en la universidad. Ah, ya. Yeah. Sí. Entonces, sí, ya estando en la universidad... Eh, entonces yo, al, no sé si fue al siguiente día o, o días después, ¿verdad? Estaba pensando en esa lectura mientras iba en el bus. Y, y me sentía triste, ¿verdad? Porque nunca había amado a Dios. Yo dije, pucha, nunca te he amado. O sea, te he servido toda mi vida. He hecho de todo esto por dos. Eh, pero nunca he amado al prójimo. Entonces, o sea, tal vez sí he amado, ¿verdad? Pero tampoco he amado. O sea, como... Entonces yo, sé, yo me sentí mal, ¿verdad? Como... Entonces le dije a Dios en mi corazón, yo le dije como Dios te voy a dar un día entero como yo nunca nunca te he dado un día entero de mi vida, pero hoy te lo voy a dar como porque no sé siento o sea siento que nunca te he amado y te, te, te tengo que amar verdad entonces eh, iba en el bus para la universidad y me puse unos audífonos puse música. Quería empezar el día como, como iba a ser para Dios, lo quería empezar bien, ¿verdad? Como inspirado en una oración. Así. Entonces abrí la ventana del bus y cuando abrí la ventana empecé a ver la gente que estaba como pidiendo dinero ahí al, al, eh, a los alrededores, ¿verdad? Y sentí como, pucha, nunca he amado a esta gente, nunca... Y, y me, me empecé a recordar también como el daño que le había hecho a mis compañeros que nunca les había hablado de Jesús, ¿verdad? Y cosas así. Y eso iba por toda mi mente, ¿verdad? Entonces cerré mis ojos y empecé a decirle a Dios como, Señor, te amo, te amo, te amo. Estaba arrepentido por dentro. Y le empecé a decir, o sea, lo más profundo de mi corazón, le dije sinceramente, te amo, te amo, te amo. Y de la nada, en un segundo, todo cambió. Como eh, empecé, sentí como que amaba a todas las personas que estaban ahí. Sentí un amor lo más grande que he sentido, o sea, en toda mi vida. Una felicidad que es incomparable. O sea, yo me sentía como en el cielo, pero estando aquí en la tierra. O sea, eh, eh, no lo puedo explicar como ese día, como lo que pasó. P podía también como discernir entre lo bueno y lo malo sin yo preguntármelo. Y, y había algo que me detenía a no hacer las cosas eh, malas, ¿verdad? Como tenía como una especie de placer en no hacer cosas malas, como y en ese momento en un instante como entonces me bajé del bus me acuerdo y, y había una persona que no lo había yo, yo lo tenía como separado porque hace tiempo me había sacado de un grupo ahí y yo, yo era como que no tenía algo en mi corazón contra él verdad tal vez yo decía que amaba a todo mundo pero tenía o sea lo me, me, lo sentía como reservado ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. entonces cuando me bajé del bus vi a esa persona y en mi corazón como tenía eso, o sea, ese amor tan grande. Dios era real en ese, o sea, en ese momento Dios era tan real que yo sabía que si yo le pedía algo, Él me lo iba a dar en ese momento. Pero no sabía qué pedirle porque no tenía mucha sabiduría y no quería hacer cosas malas, ¿verdad? Como... Entonces era bien, bien fuerte eso. Entonces cuando lo vi a esta persona, en mi corazón lo perdoné, o sea, y le fui a hablar. O sea, no, no le dije perdón a él, pero le fui a hablar como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Entonces, y yo me acuerdo que cuando me regresé a mi casa también, mi hermano me empezó a molestar y ya no me hacía daño lo que él hacía. Entonces, wow. yo, fue, fue como raro porque cuando me empezó a molestar, ya no me hacía daño y, y Dios me recordó una lectura que decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ahí fue como que cambió toda mi vida, ¿verdad?
0: wow todo esto Pero, fue simplemente en un camión. De, en un segundo. Así.
1: Un segundo. Y la cosa es que cuando el error que yo hice fue no irme a la Biblia, o sea, en ese momento yo no leía nada, o sea, era como no, no quería leer cosas porque no, no me concentraba, me costaba concentrarme y cosas así. Y yo no me fui a, le, a leer la Biblia a ver qué es lo que Dios decía a de mí, ¿verdad? Entonces, como no hice eso, me empecé a llenar otra vez de la sabiduría del mundo, ¿verdad? A, a caer en las mismas cosas de antes, y se fue quitando esta cosa.
0: Oh.
1: Pero la semilla, lo, lo, lo que me pasó en el bus, quedó ahí adentro. O sea, como ese cambio que hizo Dios, ahí, ahí adentro de mi corazón quedó. Porque yo le preguntaba a la gente como... Le, le hacía preguntas fuertes a la gente como... Hey, ¿Qué pasa si un ladrón viene y, y mata a toda tu familia? Y... <risa> Vos podrías perdonarlo, les decía. Y, y a la gente le costaba, pero a mí no me costaba, no sé por qué. Entonces era por ese, por, ese, por ese encuentro que tuve con Dios, ¿verdad? Él me había quitado como ese odio del corazón, ¿verdad? Esas cosas. Entonces pasó el tiempo y yo me fui a Monterrey, ¿verdad? Estuve un año allá. Y allá empecé a leer la Biblia, ¿verdad? Empecé a leer un poquito, empecé a ver que Jesús sanaba a todo mundo, ¿verdad? Y, y yo dije, bueno, si Jesús lo hacía, nosotros también lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces yo empecé a orar por gente. Y el momento que yo oré por una persona y se sanó, yo, yo oré por varios antes y no pasó nada, ¿verdad? Pero el momento que yo oré por una persona y se sanó, yo dije, Dios es real. En ese momento yo dije... Dios es real porque yo simplemente obedecí lo que dice la Biblia y pasó lo que dice la Biblia. Entonces, si esta parte de la Biblia es real, toda la Biblia tiene que ser real, dije yo. Entonces, tengo que conocer a ese Dios. Eh, voy a hacer lo, lo que pueda, o sea, por conocer a ese Dios que es real, ¿verdad? Entonces, me empecé a, a meter a mi cuarto. Eh, cuando todos se iban a dormir, yo me metía al, al cuarto de oración, ¿verdad? Me, me quedaba a solas ahí leyendo la Biblia, orando. Y hice eso varios días, ¿verdad? Hasta que empecé a conocer a Dios, de verdad. Entonces, en ese momento que empecé a conocer a Dios, me hizo como clic ¿verdad? Eh, lo que me, me había pasado en el bus. Entonces, se me hizo más fácil como vivir eh, lo que Dios nos llama a vivir, porque ya, ya, conoce, o sea, ya tenía eso adentro en el corazón. Entonces, simplemente lo llené mi, mi cabeza de sabiduría, ¿verdad? y empecé a vivir, o sea, lo que Dios nos llama a vivir. Entonces empecé a orar por todo el mundo, ¿verdad? Empecé a ver sanaciones, eh, la gente se convertía, eh, o sea, le daba su vida a Jesús, ¿verdad?
0: Y Jorge, perdón que te interrumpa ahí, pero fíjate que es bien interesante eso que comentas, ¿no? O sea, muchas veces eh, tenemos un encuentro con Jesús, o sea, vamos a un retiro, nos encontramos en, algún, en alguna charla o de alguna manera, nos encontramos con Jesús, pero muchas veces pasa algo en el después, o sea, es decir, el día después de que eso sucede o las horas después de que eso sucede y se vuelve muy real lo que Jesús mismo decía, ¿no? o sea, siembra y brota la, brota la semilla de la palabra, pero de alguna manera u otra no crece. Y sí. entonces está siempre ese riesgo, ¿no? O sea, siempre puede haber algo que nos arranca esa palabra que se sembró en nosotros, ¿no? O sea, ¿qué, qué pudieras comentar tú sobre eso? O sea, ¿hay alguna manera de poder permanecer? O sea, es decir, si creció en mí ese fruto, ¿cómo le puedo hacer para que no se lo lleve nada, ¿no? para que okay. sí crezca?
1: Sí, la única forma que puedes hacer eso es, o sea, con el Espíritu Santo, Él, él, es, él es el que te ayuda, ¿verdad? Y con la palabra, o sea, si vos pasas llenando tu mente de la palabra todos los días, todas esas mentiras se van a ir, ¿verdad? Porque son, son puras mentiras las que el diablo nos mete en la, en la cabeza. Porque la verdad es que cuando uno le da su vida a Dios, te haces espiritualmente uno con Él. Entonces nada, nada te puede separar de eso. Pero eh, si vos empezás a pensar cosas de, de tu pasado, ¿quién eras antes, verdad?, y empezar a creer que sos esa persona que eras antes de que Jesús o sea, murió por vos, ahí es cuando el, el diablo te empieza a atacar y, y, y vos empezás o sea, a, a pensar que sos todavía un pecador cuando sos un hijo de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Entonces el diablo es el único que te trae como tu pasado enfrente. Pero Jesús es el que borra tu pasado, o sea, él borró tu pecado. Entonces mientras más yo leo la Biblia y le empiezo a creer con todo mi corazón, empiezo a ver quién soy yo como hijo de Dios y me empiezo a ver como, o sea, como una nueva creación, ¿verdad? Que Jesús dice, o sea, en 2 Corintios 5 dice como somos una nueva creación. Todo lo viejo pasó, o sea, se convirtió en algo nuevo. Y si yo todos los días paso llenándome de esa verdad, que soy una nueva creación, gracias Señor, porque mi pasado, entonces cuando el diablo venga con mentiras, ah, eh, como que me diga como sos un pecador o... o o venga con cosas que, que Jesús ya destruyó en la cruz, ¿verdad? Yo ya tengo la verdad aquí en mi mente y simplemente la, la pongo, o sea, como, como algo sin valor, ¿verdad? O sea, es, es, esas son cosas o sea, que el diablo quiere ponernos enfrente, pero Dios ya la borró, ¿verdad? En la cruz. Entonces es, es simplemente de creer la palabra como...
0: Ándale. ¿sá? No, sí que, o sea, de ahí hace cuenta. Primero uno vive un proceso de conversión tal vez del corazón, como mi corazón se, se conmueve por Dios porque se encuentra con Dios, pero luego sigue el proceso de convertir mi mente, mi mente y la manera en la que yo ah. pienso. Y eso va con lo que decías, ¿no? De cómo después hay que conocer realmente quién es Dios, ¿no? Y conocer a Dios. Y, pues sí, sí con eso puedes seguir, eh, puedes seguir platicándonos tu historia. O sea, que cómo, ¿cómo progresó después de que empezó todo este tema de las sanaciones y así?
1: Yo empecé como todos los días, ¿verdad?, a leer la Biblia eh, y seguí haciéndolo. Entonces, eh, cuando empecé, o sea, cuando, cuando regresé a, a Honduras, eh, ya venía con otra mentalidad, ¿verdad?, cambió toda mi forma de pensar, lo que decía, o sea, en la Biblia dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. No dice cambien su manera de vivir, dice cambien su manera de pensar. Ándale. Entonces eso es lo que, tu manera de pensar es lo que hace que vos vivas diferente, ¿verdad? Entonces si vos te llenas eh, tu mente de la palabra de Dios, o sea, primero la tenés que creer con tu corazón, ¿verdad? Y eso cambia la, la manera de pensar, entonces la manera de pensar cambia en la manera de vivir. Entonces yo empecé a hacer eso, o sea, empecé a, a, a tener eso como prioridad en mi vida y, y como yo, yo regresé a Honduras como con esa mentalidad diferente. Eh, yo le di todo a Dios verdad como todo lo que más quería o sea eh, yo siempre he querido hacer películas y eso como ese, ese ha sido como mi, mi mi deseo de mi corazón verdad entonces yo en la Biblia dice que o sea te le tenés que dar todo a Dios si no lo amas más que a tu padre a tu madre más que a tu propia vida dice uh -huh. no puedes ser mi discípulo entonces yo le di todo a Dios verdad como todo eso y, y estuve cinco meses solo orando en mi cuarto, ¿verdad? Si, si, haciendo, haciendo lo mismo, ¿verdad? Como buscando más a Dios. Eh, salía también a veces al mall a orar por gente o cosas así. Entonces, haciendo el, el reino de Dios y su justicia, buscándolo más a Él, ¿verdad? Y, y manifestando el reino. ¿verdad? Entonces, estaba haciendo eso. Cinco meses estuve así y ni busqué trabajo. Entonces, a los cinco meses me llamaron, hey, entrevista de trabajo. Me. Y era una productora de, de audio y video. Wow. Entonces, yo nunca metí como papeles en una productora de, de video. Yo estudié otra cosa, nada que ver con eso. Yo estudié administración. Y, y, o sea, Dios ya sabe los deseos de nuestro corazón, pero Él quiere que primero lo busquemos a Él sobre, sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces Dios me empezó a, a dar todos estos deseos que yo tenía y, y me, ha, me ha dicho a través de profecías también que Él me va a cumplir los deseos de mi corazón, ¿verdad? Pero simplemente porque yo le he dado como todos esos deseos, aunque sean buenos, pueden ser buenos deseos, ¿verdad? Pero toda nuestra vida se la tenemos que dar a Dios, ¿verdad? Porque Él sabe que es lo, lo mejor para nosotros, ¿verdad?
0: Fíjate, wow. Y creo que hay algo interesante porque en otros episodios mucho de lo que hemos conversado es como que okay, dice, sí, o sea, cuando uno se convierte o tiene un encuentro con Cristo, eh, pues sí cambias, ¿no? O sea, tienes que cambiar tu modo de vivir y demás, pero sigue siendo tú, ¿no? O sea, vaya, Dios, Dios no te pide que dejes de ser Jorge, o sea, al final sigues siendo Jorge con tus defectos, con tus virtudes, con tus, eh, todas tus peculiaridades, pero a la vez ya no eres Jorge, o sea, eres un hijo de Dios, eres, o sea, cambias de identidad. A la vez siendo exactamente la misma persona que eras antes. Entonces, sí. hay algo ahí, ¿no? O sea, de, es interesante ese, esa manera en la que uno pasa a una nueva vida, mm -hmm. llegando a ser tal vez como quien realmente Dios pensó que fueras.
1: Sí, sí. Sí, la verdad, yo no. O sea, nosotros no podemos ser como igual a, otro, o sea, a otra persona. Todos somos diferentes, ¿verdad? Es como vos y yo no nos parecemos, ¿verdad? Pero la verdad es que los dos nos podemos parecer a Jesús. Eso. Y esa es la diferencia, o sea, como la identidad fue lo que se perdió en, 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 al principio, Adán y Eva, eh, al principio fueron creados a imagen de Dios, ¿verdad? Y, y cuando pecaron se separaron de eso. Entonces, en vez de ser amor, o sea, la, la imagen es el amor, ¿verdad? Como porque Dios es amor. Entonces, en vez de ser amor, más bien se volvieron en busca de amor y todos nacemos así, ¿verdad? Pero en la Biblia dice que podemos volver a nacer. Entonces, cuando uno vuelve a nacer se hace una nueva creación, ¿verdad? Y ahora es Cristo el que vive adentro de nosotros. Y la única forma de manifestar a ese Cristo es que yo empiece a creer, a vivir por fe. Dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, si yo empiezo a vivir creyendo la verdad que dice la Biblia de mí, que soy una nueva creación, todos los días empiezo a creer eso, ¿verdad? Gracias, Señor, porque... Y siempre, siempre hay que arrepentirnos, ¿verdad? O sea... Olvidarnos de nuestro pasado y decir, perdón, Señor, si he hecho cualquier cosita mala, ¿verdad? Me arrepiento de esto y lo dejo atrás, porque ya no soy esa persona. Esa es mi vieja identidad, ¿verdad? La que Jesús ya destruyó en la cruz. Soy una nueva persona. Entonces, cuando uno empieza a verse como Dios lo ve, ahí cambia todo, porque empezás también a ver a los demás como Dios los ve, ¿verdad? Y. Y eso cambia todo.
0: Qué fuerte, sí. Y hay mucha parte de, como en mi experiencia, en mi caminar personal, esa era una gran lucha. O sea, yo tuve mi conversión o mi encuentro con Cristo cuando yo tenía 18 años, pero luego hubo un montón de cosas en el caminar después que batallaba con pecados que ya había como que tenía de antes ¿no? y que yo luchaba con eso. Pues o sea, ya no quiero y mi carne me llevaba otra vez al pecado y yo quería y regresaba a Dios. Entonces era por así decirlo una estira y afloja de mi deseo de ser santo, de ser una nueva criatura, pero también de mi pasado. Pero la verdad es que lo que tú dices es la clave en muchos sentidos para la victoria en Cristo es esto de visualizar que yo ya no vivo ya no es el pecador de hace dos años, ya no es el pecador que hacía vivía de cierta manera, soy otra persona. Sí.
1: Sí. Sí, la, la batalla, dice en la buena batalla de la fe. Entonces, no es una batalla contra el diablo y contra el pecado, ¿verdad? Jesús ya destruyó el, el pecado. Entonces, es una batalla de todos los días de creer, creer lo que Dios dice, o sea, creer su palabra, agarrar esa palabra como, como prioridad en nuestra vida. En la Biblia dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él lo de ustedes. Entonces, si yo no me someto a Dios, no puedo resistir al diablo porque lo, lo voy a tratar de resistir con mi propia fuerza, ¿verdad? Y no va a dar. <risa> ah, entonces, es imposible, sí. Pero si yo se, me someto primero a Dios, ahí ya puedo resistir al diablo, ¿verdad? Porque Él me da las armas, o sea para resistirlo y, y él huirá de ustedes, dice. Entonces, es como el Espíritu Santo es el que nos ayuda
0: como a... A luchar a con... Sí, ando, a luchar con la gracia de Dios. Sí. Uh -huh, uh -huh. Wow. <risa> pues yo creo que hay mucho que sacar ya de todo lo que nos has comentado, Jorge. O sea, y, y para los que nos escuchan puede ser muy valioso eso, ¿no? Sobre todo si, están, si estamos en una... Como en decir nuestros primeros días de ser discípulos de Cristo, pues mm -hmm. es muy valioso escuchar esto, ¿no? O sea, escuchar cómo yo tengo que primero encontrarme con Cristo, que mi corazón se, se encuentre con Él, y luego ir transformando mi mente día con día. Y, y hace cuenta, mm -hmm. no de quitar el dedo del renglón en que soy una nueva criatura, en que yo puedo vencer porque Cristo ya venció y debo dejar de mirar hacia el pasado esas mentiras de Satanás, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Jorge, por hasta ahora compartirnos esta parte de tu historia. ¿Algo más que tú quisieras agregar de todo esto?
1: <risa> eh, sí, solo que eh, muchas veces pensamos como que esto es difícil, o, o, o sea, es difícil ser cristiano, o, o como que va en, eh, porque va, va en contra de todo lo que dice el mundo, ¿verdad? Porque Entonces, pero lo que lo, no lo hace difícil es el Espíritu Santo. O sea, sí es difícil el camino, ¿verdad? Pero la, la cosa es que es simple. Jesús vino a hacer las cosas simples. O sea, antes había que seguir todas estas leyes, eh, diez mandamientos, ¿verdad? Es imposible como seguir todo eso. Como... Pero Jesús vino a hacerlo más simple. O sea, entonces para darnos el Espíritu Santo... Y para que nosotros lo podamos, o sea, guiarnos por, por dos mandamientos, ¿verdad? Que son amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y amar al prójimo como, como a uno mismo. Entonces, la, la cosa es que el evangelio es simple, pero lo, lo hemos complicado. O sea, lo hemos, eh, lo hemos complicado tratando de hacer cosas por Dios, como, eh, por ejemplo, servirle a Dios. O sea, son cosas buenas, ¿verdad? Eh, pero lo, lo principal es mi relación con Dios. O sea, yo puedo servirle a Dios, puedo orar eh, todos los días, puedo leer la Biblia todos los días, puedo hacer cosas por Dios, ¿verdad? Y no conocer a Dios.
0: Uh -huh. sí.
1: Entonces, lo importante, o sea, la, la esencia de, del cristianismo está en la relación con el Espíritu Santo. O sea, eh, estar en relación con Él, o sea, estar leyendo su palabra, esas dos cosas, o sea, Estar orando y estar leyendo su palabra, cuando vos mix, eh, hace una, una, combinación. Eh, una combinación de las <risa> dos cosas y eso lo mantienes en tu vida, el Espíritu Santo te ayuda a poder lograr lo que Jesús te llama a, a lograr, ¿verdad? Porque sin el Espíritu Santo es imposible, o sea, sin el Espíritu Santo no puedes amar a alguien que te está odiando, ¿verdad? Mm -hmm. que, que, te, que te quiere matar, o sea, es imposible, <risa> <risa> es imposible como tener esa gracia. Entonces, la gracia viene a través de la fe porque dice, eh, fuimos salvos por gracia a través de la fe. Entonces, si no hay fe, no hay gracia. Uh -huh. Entonces, si, si no creo la palabra de Dios todos los días, eh, la gracia de Dios no va a venir uh -huh. a mi vida y eso, la gracia de Dios es lo que me hace ser una diferente persona, ¿verdad? Dice, Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. amén Entonces, ahí está todo, o sea, la clave está en tu relación con Dios, o sea, que, que te metas a tu cuarto, lo busques, ¿verdad? Y si no conoces a Dios en este momento, o sea, puedes hablarle, puedes preguntarle, o sea, si sos real, o sea, mostrame como, o sea, puedes preguntarle algo y, y es seguro que Él te va a responder porque Él nos ama a todos demasiado, ¿verdad? Él nos está buscando a cada uno para que volvamos a, a estar con Él, ¿verdad? Y muchas veces buscamos paz, y muchas veces buscamos paz en otras cosas, como eh, en el alcohol, puede ser, o sea, puede ser en cualquier cosa de este mundo, ¿verdad? Y, y esa paz solo dura un ratito, porque eh, es como, vos puedes un día eh, encontrar esa paz en algo, en una cosa de este mundo, pero al día siguiente ya no va a estar esa cosa, ¿verdad? Y entonces... Son cosas momentáneas, pero, pero cuando vos encontrás la paz de Dios, eso dura toda tu vida y toda la eternidad, ¿verdad? Entonces, es lo mejor, o sea, eh, si estás buscando, o sea, en este momento como a Dios, te, te digo que, o sea, Dios es real y simplemente preguntarle, o sea, preguntarle si sos real, <risa> él, él va a responder, se los aseguro.
0: Eso. Creo que hay algo muy fuerte ahí. ¿no? O sea, a veces le damos demasiado crédito a nuestras propias fuerzas y méritos y muy poco crédito mm. y, y confianza en lo que Dios puede hacer. Pero de veras es que Dios hace mucho más de lo que nosotros pensamos. Entonces, como tú dices, eh, pues invitar que, que cuestionemos en un buen sentido a Dios, que nos lo invitemos a que entre en nuestras vidas y que Oye, si eres real, haz algo, ¿no? o sea muéstramelo y ayúdame con tu gracia a poder creer en esta palabra. Ajá. Mm. Amén, mi querido George Amén, amén <laughs> Un episodio un poco más cortito. Normalmente sí duran más o menos a veces media hora, ah. pero a veces se han extendido un poquito cuando se meten en detalles de sus vidas y demás. Pero yo creo que okay. esto es muy central en, en el mensaje que queremos transmitir en estos episodios. Entonces, mm. muchas gracias por abrir tu corazón, abrir tu vida a nosotros, Jorge. Y no, no, no. pues a todos los que nos escuchan, los invitamos a seguir a Jorge Chaín en sus redes personales. <risa> no es influencer ni nada por <risa> el estilo, pero es una, es, es una buena cuenta de cuál seguir. Jorge Chaín, ahí lo pueden encontrar en. Instagram. Bien, Jorge, ¿quieres comentar algo nomás para cerrar esta entrevista?
1: Eh, ¿de, ¿De qué? Como... De lo que quieras. Sí. ¿Eh? Puedo contar un testimonio. ¿Eso suena muy bien? Adelante. Sí. Voy, voy a contar un testimonio fuerte que, que pasó así. Eh, hace, Bueno, el, el año pasado creo que fue. Sí, fuimos a Colombia. ¿verdad? Eh, yo no tenía planeado ir a Colombia, ¿verdad? pero de la nada eh, alguien del, del trabajo eh, dijo como que habían boletos baratos a Colombia ¿verdad? Y, y todos nos animamos. Entonces todos los que trabajamos ahí o sea, fuimos a Colombia. ¿verdad? Y um, hubo unos días que yo me quedé con, con, con otra familia porque eh, ellos, a, había como una boda una boda que yo no estaba invitado, pero me invitaron cuando un amigo mío, o sea, me invitó porque eh, vio que iba a ir yo, ¿verdad? Y entonces me invitaron de la nada. Entonces la cosa es que al principio estuve con ellos, eh, eran como cuatro días, ¿verdad? Entonces yo fui con, con, con poco dinero, la verdad. Eh, y estando allí ya como al cuarto día, ¿verdad? Al cuarto día tenía que regresar a donde mis otros amigos. Entonces ese día yo decidí, como no estaba con nadie ahí, yo empecé a evangelizar a todo el mundo en la calle, ¿verdad? Entonces a orar por gente, ¿verdad? Entonces en la noche, ahí en Cartagena anda, ¿verdad? Ahí cambia todo, como... Porque es todo bonito, ¿verdad? Pero en la noche se, se pone a gente a, a vender droga, ¿verdad? Eh, se paran como eh, mujeres eh, a, como que están en este estilo de vida de la prostitución, ¿verdad? Y cosas así. Entonces, yo me fui ahí, ¿verdad? A orar por la gente. <ríe> y llegaron unos tipos ahí a venderme de droga, ¿verdad? Entonces, eh, yo les empecé a hablar de Jesús, ¿verdad? Que cuánto Jesús los amaba, ¿verdad? Y todo eso. Y entonces, y oré por ello, ¿verdad? Entonces, como que Dios plantó semillas ahí, ¿verdad? Después, al ratito, vi a una chava que estaba al lado, ¿verdad? Y esta chava estaba en este estíbulo de vida, ¿verdad? De la prostitución. Y me dio compasión de esa chava, porque era una chava, parecía como de unos 22 años, ¿verdad? Eh, entonces me la acerqué y le dije, hey Jesús te ama! Le digo, y de un solo, el, el, el Espíritu Santo me dijo que tenía un problema aquí en, en, atrás del, de, del hombro, ¿verdad? Entonces wow. le, le pregunté como, hey, vos tenés un problema aquí atrás de tu hombro, ¿verdad? Y me dice, sí, me duele todo acá, acá atrás, me dice. Entonces le dije, mira, voy a hacer una oración y Jesús te va a sanar, le digo. Entonces oré por ella y se le quitó el dolor, ¿verdad? Entonces ella quedó como impactada, ¿verdad? Y yo le empecé a hablar un poquito más de, de Jesús, ¿verdad? Y que... Que Jesús la amaba, le empecé a decir. Bueno. Después empecé a orar por otra gente ahí. Y fue un buen día, la verdad. Oré por un montón de gente. Eh, y ya cuando me iba a, al Airbnb, yo, yo estaba en un Airbnb. Eh, iba caminando en la calle. Y una chava pasó al lado mío, ¿verdad? Entonces yo le sonrío a todo el mundo, ¿verdad? Le, le sonreía a la chava así. Y me dice: Hey, ¿para dónde vas? Me preguntó ella. Y yo le digo: Ah, para mi Airbnb, le digo. Entonces ella como que no sabía qué era eso yo, yo le dije como, no, es como mi hotel, ¿verdad? Y me, me dijo ya te acompaño, me dice. Y yo como, no, 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 tranquila, le digo, pero Jesús te ama. Le Entonces eh, me, me dijo como que, bueno, pues hablemos, me dice. Entonces empezamos a hablar ahí un ratito y nos fuimos como al parquecito que estaba ahí. Entonces yo le empecé a hablar de, de Jesús, ¿verdad? Que cuánto Jesús la amaba y todo eso. Eh, y le empecé a, a enseñar quién era ella, ¿verdad? Como una hija de Dios, ¿verdad? Que, eh, entonces ella empezó a llorar, ¿verdad? Y como que me contó, o sea, que, que estaba cayendo en eso de la, de la prostitución y todo eso. Y, y que ocupaba pagar como 300 mil eh, pesos colombianos, creo que es. Ajá. entonces eso eran como 100 dólares y yo, yo tenía 100 dólares en, en, mi, en mi Airbnb <risa> pero yo ya había gastado casi todo lo que tenía o sea yo no tenía solo me, me faltaban esos 100 dólares y 20 otros dólares por eso los había dejado en el Airbnb porque ya no tenía dinero <risa> y me faltaban 10 días más para estar en Colombia wow. entonces solo tenía eso como... <risa> uh -huh. Entonces, yo, en, en mi corazón, yo dije, no puedo, o sea, no puedo dejarla a ella así, ¿verdad? O sea, prefiero morirme de hambre que ella siga como, en, la, en esto de la prostitución, ¿verdad? O sea, y, y se, se puede ir al infierno, ¿verdad? Sí, sí, en eso. Entonces, en mi corazón, o sea, yo, yo ya había orado por ella y todo, y hasta lloró, ¿verdad? Pero yo necesito, o sea, plantar una semilla, ¿verdad?, en ella para que ella deje eso atrás, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, te voy a ayudar, le digo como... Entonces, vamos a mi Airbnb y, y yo te doy eh, te, la, la ayuda, ¿verdad? Entonces, ahí, ahí sí la llevé, ¿verdad? A mi Airbnb, <risa> pero no adentro. Claro, claro. Entonces, claro. Eh, mientras, o sea, cuando, cuando llevo, ¿verdad? Eh, saco el dinero, se lo doy afuera, ¿verdad? Y, y ella, o sea, otra vez empezó a llorar, ¿verdad? Y... y o sea, Dios cambió por completo su vida en ese Ajá. momento, porque. Eh, sí, o sea, oreo por ella ahí, y pa pasaron varios tiempo, o sea, pasó bastante tiempo, ¿verdad? Y hace poco he estado hablando con ella bastante, ¿verdad? Y, y ella me ha dicho que no puede parar de leer la Biblia, ¿verdad? O sea, wow. que, que ha estado viviendo como en santidad y eso, y es como, qué loco. Ay, wow, o sea, qué lo increíble. Es como las semillas que nosotros sembramos. Pues requiere mucho tanto.
0: desapego nuestro, ¿no? O sea, la capacidad primero de decir voy a ocupar mi tiempo en hacer esto y lo segundo sí. es estoy capaz de desprenderme de mi dinero, de mis posesiones para sí, sí. ayudar a una persona a que se salve.
1: Sí. Qué sí, es. esa es la cosa que nosotros tenemos que morir, o sea, todo de este mundo. Cuando uno le da todo a Dios, es como que ya no, ya na, no hay nada de eso en tu corazón.
0: Sí.
1: Entonces ya no te cuesta dar a, uh -huh. a, a las personas, ¿verdad? O sea, cuando nosotros todavía tenemos el dinero en nuestro corazón, por eso es que no podemos dar fruto, porque está ese, ese como sucio ahí, ¿verdad? Uh -huh. El amor al dinero. Pero si nosotros nos arrepentimos y decimos, perdón, Señor, porque no puedo amar a Dios y al dinero a la vez, ¿verdad? Me arrepiento de eso y dejo el dinero. O sea, Entonces ahí es cuando empezamos a dar como fruto, ¿verdad? Wow. Y... Sí, es de quitar todas esas cosas que no pertenecen a nuestro corazón y dejarlas atrás, ¿verdad?
0: Qué fuerte eh, y qué gusto y, y qué bendición que pudiste ver un fruto de todo eso, ¿no? Porque muchas veces uno hace este tipo de, de misión sin saber qué frutos va a producir, ¿no? O sea, nunca vas a ver los frutos a veces. Y qué uh -huh. bendición que pudiste ver un fruto. Sí,
1: sí. Sí, y hace poco ella me dijo... Eh, ella estaba pasando como por un tiempo así que, que, que no tenía como comida y eso y tiene dos hijos, ¿verdad? Entonces, me dijo, prefiero... Ella me dijo, ¿verdad? Prefiero morirme de hambre a caer otra vez como en, wow. en, lo, en lo de mi pasado. Y, y es eso mismo, lo, lo mismo que yo pensé en ese momento, prefiero morirme de hambre. Entonces, <risa> <risa> es
0: Increíble. como se lo pasé a ella, Así Entonces, es, el Espíritu Santo. Se transmite el Espíritu de una Santo, persona a otra. Sí. Así
1: es. Wow. Entonces, nosotros como cristianos podemos sembrar semillas a la vida de las personas, ¿verdad? O sea, no se trata de, de convertir a alguien. O, o sea, sí se trata de convertir a gente, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos ese llamado a convertir a la gente. Nosotros tenemos el llamado de sembrar semillas o regar la planta, ¿verdad? Y Dios es el que hace crecer esa planta. Es. Entonces, nosotros podemos estar como en cualquier lugar, ¿verdad?, Puede ser en, o sea, en, en la farmacia, en cualquier lugar, ¿verdad? Como, y podemos sembrar semillas en la gente. O sea, con, con el simple hecho de decirle a alguien, como Jesús te ama, ya estás sembrando algo, porque es, es el mismo Jesús. Jesús es la palabra. Wow. Entonces,
0: qué increíble. Ojalá, Jorge, que digo, lo digo para mí mismo y lo digo para los que nos escuchan también, que podamos tener nuestros ojos fijos en Jesucristo y de mucha manera como tú mismo nos lo, nos lo has transmitido, pues, o sea, con una inocencia y sencillez evangélica que nos ayuda a desprendernos de tantas cosas que a veces no nos permiten dar fruto. Sí, sí pues muchas gracias Jorge por compartir tu testimonio eh, bien amigos pues ya habíamos cerrado pero vamos a cerrar otra vez y bueno si sí, es buen momento para compartir este episodio si te sirvió de alguna manera escuchar este testimonio o los testimonios que nos compartió Jorge pues comparte el episodio, compártelo con alguien compártelo con amigos, con tu grupo con tus hermanos, familia y nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio de Spotlight de Lumen Media. Dios los bendiga. Dios los bendiga.